0: Mi sono trovata bene, nel senso che mi hanno sempre trattata bene, però mi hanno sempre trattata da donna. eh. Con un altro collega, uomo, si comportava in una maniera con me, magari c'era un trattamento un po' diverso. Sicuramente in un ambiente di soli uomini, ma magari un po' più smart, un po' più avanti, non, eh, non si hanno certe difficoltà.
1: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, creiamo valore, raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana, registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Episodio 34, Intervista a Federica, parte 2. Nella seconda parte dell'intervista avrai l'occasione di approfondire l'esperienza di Federica nella logistica, di come abbia affrontato le giornate lavorative in un ambiente tradizionalista e di soli uomini, ma nonostante le difficoltà si è riuscita ad emergere facendo un master, passando poi per Moleskin ed infine in Levis. Non perderti i suoi preziosi consigli e ascolta la puntata fino alla fine. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com seguici su instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at fratellitudo ti chiediamo un piccolo aiuto se ti piace quello che stai ascoltando parlane con i tuoi amici e se ci stai ascoltando da un iphone inserisci un voto e una recensione sull'app apple podcast l'icona viola con l'omino bianco grazie e buon ascolto Ah sì, diciamo pure il nome di questa azienda che è famosa, perché voglio dire... Famosissima, soprattutto per me e per il mio (ride) campo,
2: assolutamente.
0: Sì, è Cassina.
2: Infatti Mario gli si si illuminano gli occhi, guarda. Mm. Ragazzi, Cassina è uno dei più importanti brand di interior design e design italiano mai usciti. E letteralmente anche a Nova Milanese, dove abitiamo abitiamo noi, ne esiste un altro che è la Zanotta, Mm che anche loro assolutamente... Hanno lavorato con i più grandi, grandi maestri. Se andate sul sito di Cassina, ad esempio, sotto la sezione maestri, vedete certi nomi, ragazzi, fanno, fanno paura. I mostri sacri, diciamo. I mostri sacri del design, non solo italiano. Tra
0: Ho il cicognino, se ti può interessare io. Ades-
2: eh...
0: Che è di Albini, giusto? Albini.
2: Albini. Albini. Franco Albini, sì. Yes.
0: Che ce l'ha regalato per i 90 anni dell'azienda. Ce l'hanno regalato. È bello,
2: tienilo, perché poi lo rivendi e ci fai una barca no. di soldi. No, no, lasciamo stare. Scherzavo, raga, scherzavo.
0: Ma c'è stato un, un ex collega che non sappiamo comunque chi fosse, che il giorno dopo che ce l'hanno regalato, aveva regalato il ceconino a tutti, eh, l'ha messo in vendita, scrivendo proprio che le era stato regalato dall'azienda e era uscito a fare un casino con le risorse umane, <ride> più che altro perché era anche limited edition.
2: Eh no, infatti, per quello che dico che vale un botto, vabbè, va bene. No, poi è bellissimo, bellissimo, Ma aspetta, tra Aspetta, state parlando, di eh, cos'è, un tavolino? È, cioè, spiegate È un tavolino ai tavol- prof... da soggiorno, tavolino da soggiorno, grosso modo. Comunque si può usare anche in camera da letto, se vuoi. Però è semplicemente un tre gambe, tavolo rotondo e poi ha un'altra parte che viene su, che è quello che ricorda un po' la forma della cicogna, ok? Fatto in legno perfetto perfetto. poi raga andatelo a vedere perché è bellissimo cioè, quindi, diciamo che diciamo su che in Direzione podcast so, non, non rende proprio l'idea però è molto bello, molto bello.
0: E, e niente quindi ho deciso di lavorare da cassina anche se era uno stage un po' per il nome dell'azienda che tra l'altro è in gruppo con Cappellini e Poltrona Frau mm. che, che sono altre due aziende molto note del settore e la posizione lavorativa mi sembrava un po' più al mio livello, insomma, perché dopo due stage uno non è che può dire di, di avere una mega esperienza lavorativa e quel ruolo mi sembrava più adatto. E il ruolo era proprio nel mondo della logistica ed era la prima volta che lavoravo in modo specifico nel settore logistica. Mi è piaciuto molto, era comunque un ruolo molto simile a quello che ricoprivo da Fontana, ma cioè quindi di analisi, dei flussi, ma solo a livello logistico. Mi è piaciuto fin da subito, mi sono trovata bene col mio responsabile, ho lavorato lì per tre anni, è stata un'esperienza molto bella, poi ci sono state cose che sono andate un po' meno bene verso la fine, però...
1: Composizione dell'ufficio, come era composto l'ufficio, raccontaci.
0: L'ufficio era un ufficio una dozzina di uomini e io. Eh,
1: perfetto. Buttata così sembra tipo la banda della Magliana, 12 uomini. No, ci sta, però vuol dire che comunque la maggior parte in quell'ufficio erano tutti maschi, giusto? sì. sì.
0: Mm, diciamo che mm, ci sono... Racconta se, e... senza
1: peli sulla lingua, raccontaci <ride> poi. Vabbè, senza fare nomi ovviamente, però racconta in generale.
0: Mi sono trovata bene. Nel senso che mi hanno sempre trattata bene, però mi hanno sempre trattata da donna. Eh.
1: Ecco, questo cosa cioè, vuol, dire, vuol dire? che ti guardavo, cioè ti, ti consideravo in una determinata maniera, magari rispetto ad altro, giusto? Intendi? Sì, in quel sì, senso, sì,
0: sempre trattata bene, però magari con un altro collega, un uomo, si comportava in una maniera con me, magari. Mm. C'era un trattamento un po' diverso, Poi, vabbè, era un ambiente un po' poco giovane.
1: Tradizionalista.
0: E quindi sì, esatto, sicuramente in un ambiente di soli uomini, ma magari un po' più smart, un po' più avanti, non, esatto, non si hanno certe difficoltà. Invece per esempio il mio responsabile, bravissimo, sia dal lato umano che, che lavorativo, poi ci sono, ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto degli screzzi, poi io sono una persona molto diretta e le cose le, nelle riunioni poi le, le dico in faccia e, e questo ha permesso di, di avere alla fine un buon cioè mi ha vista sempre bene per questo motivo lui perché anche a lui piacevano le persone dirette, quindi nonostante non andassimo d'accordo su tutto fatto di, di dire le cose in faccia fa e quindi il mio consiglio a tutti è con i propri responsabili di, di parlare sempre chiaro perché non c'è motivo se c'è un problema sul lavoro o qualsiasi altro problema non c'è motivo di non dirlo perché non si ha nulla da perdere o, o si risolve o, o se non si risolve uno può cambiare lavoro
2: al limite. Sì il rapporto con il proprio capo è decisamente importante.
1: Condivido soprattutto sul discorso dell'essere chiaro col, co- col proprio capo e aggiungo il prima possibile. Cioè non, non, non fate rancorosi che vi tenete le cose per due o tre mesi perché poi dopo è peggio, è peggio che peggio. Perché se dopo tu vedi al tuo capo e gli dici, eh, ma tre mesi fa mi hai fatto questa roba qua... Esatto. È la fine, cioè fai, fai una figura veramente tremenda a livello di... Profi- cioè fai una figura da professionista proprio scarsa, quindi... Insomma, comunque... Tu, Fede, sei entrata in questo ufficio di soli uomini e cercato di cambiare un po' la mentalità, cercato un po' col, con la tua energia, la tua, la tua voglia di fare, la tua, la tua spensieratezza, però mi sa che alla fin fine, in qualche modo, non è andata proprio così,
0: no, esatto, poi alla fine ero riuscita. Eh, perché? Allora, a parte dal fatto Mai. che ho fatto un master,
1: esatto, raccontaci!
0: Ho deciso di fare un master eh, sempre al Politecnico al MIP in supply chain management eh, appunto perché mi era piaciuto molto il settore logistica e e come avevo detto i tre grandi settori dell'ingegneria gestionale sono finanza, logistica e e informatica perciò ho detto perché non fare un master eh, su supply chain e quindi la prima cosa che ho fatto ovviamente è stato chiedere al mio responsabile se, se potessi farlo perché prevedeva comunque un progetto in azienda quindi la, l'azienda doveva essere d'accordo sul fatto di fare un master del genere Diciamo la proposta è stata accolta benissimo dal mio responsabile perché ha visto in me della proattività quindi è stato contentissimo mi ha detto mi ha fatto piacere che questa è stata la, un es- cioè, la tua prima esperienza lavorativa e logistica e hai capito che ti piace e ha detto magari sono stato anche io a farti piacere il lavoro e hai deciso di fare un master. Ha provato a chiedere alle risorse umane addirittura di pagarmelo, di farlo pagare dall'azienda, non ci è riuscito quindi comunque l'ho, l'ho pagato io, però mi hanno dato dei giorni in più di ferie da usare non per seguire il master, sì. Sì sì e questa cosa diciamo a livello di colleghi ha creato magari a qualcuno un po' di invidia e altri magari facevano un po' di frecciatine sul fatto che io eh, o uno o due giorni al mese prendevo ferie per seguire le lezioni quindi mancavo a lavoro e diciamo che un po' questa cosa mi ha fatto capire che forse a livello di, di persone avrei voluto lavorare con con qualcuno di un po' più avanti da quel punto di vista che capisse che è importante per una ragazza giovane continuare a studiare e specializzarsi piuttosto che farla sentire in colpa.
2: È strainteressante comunque che l'azienda ti abbia dato questa possibilità all'interno di un contratto da stage, cioè non è
0: Eh, perché nel frattempo, eh, dopo lo stage di sei mesi, ho avuto il tempo determinato, un anno, okay. e, poi, e poi l'indeterminato. Ma era un
2: full time comunque? Sì, sì. Era un...
0: eh, ah, no, no no, no. Il no, no, il master. No, era... no, no,
2: intendo il contratto che ti hanno fatto. Era un contratto da full time. Certo, sì, indeterminato, sì, sì. sì. Ah, ok. No, no, eh, raga, perché diciamo che dal background dal quale arrivo... Noi si passa da uno stage a un contratto a tempo determinato, sì, ma generalmente è un part-time, perché diciamo che il settore retail è sempre più incentrato sul lavorare per quanto riguarda il cliente e i servizi, e quindi concentrare le persone, in un certo senso, in parti molto forti, chiamate weekend. (ride) Ehm, Per cui da noi funziona molto in... Una volta finito lo stage ti do un tempo determinato part-time, assolutamente sì, e all'interno del part-time comunque tu hai tanto tempo libero, più o meno, per poter, in un certo senso, sfruttarlo, per poter studiare. Infatti ci sono un sacco di miei colleghi che fanno che continuano a studiare, fanno dei master, fanno una magistrale magari, eccetera, eccetera. Per cui invece su all'interno di un full-time è interessante capire che l'azienda ti ha dato dei giorni in più, ti ha dato comunque la possibilità di seguire un master per, per il quale tu comunque devi spendere ancora altro tempo. Per cui... È una, una cosa super figa a mio parere.
1: Sì, anche sì, se sì. l'azienda fisicamente non te lo finanzia, però ti sta finanziando dandoti dei giorni. Quindi, comunque, esatto, alla fine. Sì, è... sì.
2: Esattamente, sì.
1: È comunque un finanziamento vabbè quindi comunque alla fine fatto questo master purtroppo la situazione sarà un po inclinata comunque è dovuto fare una scelta cioè lasciare un posto di lavoro così dopo tanti anni dopo che comunque ci hai lavorato bene Sei cresciuta comunque probabilmente avrei anche possibilità di carriera possibilmente all'interno di, di cassina perché comunque magari tiene un po infilata non so magari non subito però eh, magari eh, così... no, possibilità
0: no. di carriera eh come poi mi ha detto il mio responsabile quando mi sono dimessa eh, in realtà cioè lui mi ha detto qua o, o mi dimetto io o tu più di così non, non sali perché comunque lui era, aveva 30 anni stava bene lì quindi non se ne sarebbe andato a breve perciò
2: perché lui non avrebbe fatto il... cioè teoricamente se lui doveva cioè se tu dovevi salire al suo posto lui dovrà fare un gradino in più Giusto. Sì che
0: però era un gradino bello alto perché lui era già ah, okay. responsabile logistica e quindi era difficile che sarebbe diventato direttore supply chain di gruppo e quindi lui stesso mi ha detto che, che, ho, fa- che ho fatto bene ad andarmene in poche parole.
2: Sì perché non avevi in un certo senso futuro.
0: Eh, sì esatto cioè se puntavo. Poi vabbè il motivo per cui ho cambiato oltre al fatto di non trovarmi benissimo con eh, alcuni colleghi e poi ce n'erano altri altri uffici dove invece mi trovavo benissimo e che sento tuttora però il motivo era che in Cassina già dall'inizio il mio responsabile mi ha insegnato delle cose però poi la maggior parte delle cose le ho imparate da sola cioè un po' fai da te e quindi secondo me a un certo punto Non riesci, cioè da sola ti fermi con l'apprendimento, hai bisogno di qualcuno che ti dica, no, guarda, secondo me quella cosa potevi farla in un altro modo, mi mancava una persona che mi correggesse un po' e che mi facesse crescere
2: di più. Ok, no, no, chiaro, chiaro, assolutamente d'accordo. Torna un po' il discorso che facevamo sulla crescita, sugli stimoli, quindi assolutamente d'accordo. Quindi poi
1: lo step successivo dopo Cassina è stato un periodo un po' turbolento di ricerca di lavoro. (ride) Rassumici brevemente questo, questo periodo così ci facciamo un'idea. <ride>
0: allora, avevo cercato mh, lavoro con calma, nel senso che gli ultimi tre mesi che sono stata in Cassina eh, ho fatto tanti colloqui, okay. veramente tanti. Poi alla fine ho ricevuto questa offerta eh, che mi sembrava interessante di un'azienda a Milano, eh, un'azienda italiana mo- molto famosa però anche all'estero, che fa agende.
2: Non sapevo fosse italiana, tra l'altro. Non lo sapevo. L'ho scoperto, l'ho scoperto cercando. An-
0: anche io non lo sapevo. Quando... Non lo sapevo. E diciamo, in questa azienda abbiamo proposto um, eh, vabbè, una retribuzione eh, molto più alta e anche quello fa perché alla fine uno non lavora per la gloria, ma...
2: Assolutamente, esattamente. <ride>
0: e quindi vabbè, quello, e poi una posizione lavorativa che era uguale alla mia in Cassina, ma un po' più di di responsabilità, delle attività un po' più impegnate a livello proprio di KPI, eh, impostazione dei KPI per valutare le performance, che era una parte che un po' mancava in Cassina, e quindi ho accettato, però... Eh, Fin da subito non mi sono trovata bene proprio per il, il ruolo, che non era quello che mi avevano prospettato e poi vabbè anche perché erano richiesti straordinari ogni giorno, con un modo di lavorare anche un po' strano perché per esempio il mio responsabile non faceva nulla fino a tarda mattina, però poi rimaneva sempre fino alle 10 di sera in ufficio, quindi non capivo bene... E le le riunioni puntualmente le volevo fare alle sei e mezza, che in teoria era quando dovevo andare a casa. Mm.
2: Mi ricordano molte cose. Molte cose. E quindi
0: niente, poi ci mettevo circa un'ora e mezza, due a tornare a casa perché dovevo prendere due mezzi di di trasporto. E e quindi tra una cosa e l'altra ho abbandonato perché non non mi trovo per niente bene.
1: Tuttavia, la svolta è stata quindi.
0: Esatto, però quel senno di poi alla fine adesso lavoro alla Levis.
1: Esatto, arriviamo arriviamo al percorso finale, siamo arrivati alla conclusione quasi di questo questo racconto.
0: E quindi questa è un'azienda, diciamo, è proprio quello che stavo cercando perché è una multinazionale americana, però io lavoro nella divisione scarpe e accessori. Eh, Sei comunque all'interno di un'azienda enorme con tutti i benefit che una multinazionale ti può dare, quindi c'è a livello anche di team building, di iniziative organizzate ed eventi, lo smart working che c'era già prima che che ci fosse il covid e un sacco di corsi eh, forniti dall'azienda, di inglese, di time management, un sacco di
1: L'abbonamento in palestra no, non c'è
0: abbonamento in palestra. Eh, il, eh, la valutazione nutrizionale ah, vedi, e vedi, la dieta da seguire un sacco di, di benefit, però, comunque lavorando in una divisione specifica eh, l'ufficio dove lavoro io non è enorme quindi, comunque eh, non sei solo un numero, però hai comunque i benefit. Eh,
2: Posso assolutamente capire perché per me è la stessa identica cosa, nel senso che lav- lavorando in Ikea, che è assolutamente una multinazionale, che non ha questi benefit, vi <ride> tengo a precisare, <ride> però assolutamente, però lavorando all'interno di un reparto, che appunto il mio reparto è quello delle cucine, noi siamo in totale in tanti, perché comunque siamo relativamente tanti, siamo più di una cinquantina di persone, però alla fine ci conosciamo tutti, facciamo molto team, è l'ambiente molto bello, molto giovanile quindi lo capisco in pieno cioè se all'interno di questo gigantesco mondo dove le possibilità sono quasi infinite però all'interno di questo piccolo mondo c'è il piccolo, cioè all'interno del grande mondo c'è il piccolo mondo del, del tuo reparto
0: Sì sì, e questo fa tanto poi cioè sono, vabbè, sono molto giovani tutti i miei colleghi quindi il mio ufficio in particolare lavora sempre nella logistica e mi occupo sempre di, um, di un ruolo di analisi dei, dei KPI, quindi um, sempre un'ottica di ottimizzazione dei processi logistici sia per quanto riguarda i costi che la qualità. È un ambiente totalmente femminile questa volta. <ride>
1: Stavolta sì.
0: sì. sì. E nonostante avessi paura di, di avere una responsabile donna, E tutte queste colleghe donne, alla fine invece mi trovo molto bene.
1: No, la cosa importante poi alla fine di tutto questo racconto è che vedete, comunque sì, eh, Federica si è laureata al Politecnico come ingegnere gestionale, però ha fatto un percorso lavorativo che mh, comunque possiamo fare tut- tra vir- tutti tra virgolette nel senso comunque con uno stage in qualsiasi ambiente si può iniziare quindi eh, adesso lavora per levis che è comunque una grossa multinazionale americana famosissima eccetera però non è che ci è arrivata perché è la figlia di quello o l'amico di quell'altro, ha fatto un percorso lavorativo comunque abbastanza lungo perché ha fatto fatto degli stage come come l'ho fatto io, come lo sta facendo Mario. Cioè ci vogliono determinati step per arrivare poi dopo magari a un'azienda dove veramente ti senti soddisfatto, ti senti contento. Quindi mai mollare al al primo colpo, cioè non devi buttarti giù, no? Sì, sì, e
0: poi soprattutto avere uno la, la consapevolezza che la, la realtà è diversa magari dalle aspettative eh, quindi magari è, secondo me è importante buttarsi comunque in un lavoro avere spirito di adattamento perché secondo me è la cosa più importante se uno parte prevenuto e dice no io voglio arrivare a fare questa cosa e quindi non vuole passare da nessun'altra cosa in mezzo alla fine non arrivi da nessuna parte, bisogna fare ovviamente la gavetta, eh, fare anche dei lavori che non piacciono all'inizio, poi diciamo le... io avendo fatto ingegneria, cioè tutte le ingegnerie ma anche altre, c'è anche la tua laurea, Anto, se sono, o anche design, sono tutte lauree specifiche e diciamo sai a che cosa vai a parare più o meno, certo. perché alla
2: fine... Certo, l'ambito, l'ambito di applicazione.
0: Esatto, però magari ci sono altre lauree molto meno specifiche e sei un po' spaesato all'inizio, non sai, o o meglio, magari sai che cosa vuoi andare a fare, ma ovviamente non è possibile iniziare da quello e molti si scoraggiano e non iniziano proprio a lavorare e questo è sbagliatissimo, perché poi anche nella ricerca del lavoro... tutti i colloqui che ho fatto guardano molto e danno molto peso al fatto di aver sempre lavorato, di non aver perso anni, di aver perso tempo.
1: Allora, la cosa, la cosa che mi piace del, del tuo percorso, la vedo facendo. se faccio una metafora, io sono l'uomo delle metafore, è un po' come... Una freccia, no? La, la freccia, quando tu la scocchi, non arriva all'obiettivo dritta, ma fa un po' il movimento ondulato, no? Quindi, c'è cioè, il percorso che vedo in te è proprio questo: cioè tu hai fatto un percorso come se fossi stato un arciere che ha tirato la tua freccia, hai fatto questo percorso qua. E adesso sei arrivata comunque ad avere una verticalizzazione sulla logistica in un'azienda grossa con i KPI, eccetera. Quindi adesso sei verticalizzata. E ehm, ti puoi buttare sul lato diciamo carriera e eh, intraprendere eventualmente una carriera interna che non è, ne- non è neanche strettamente necessario alla fin fine. Se uno si trova bene nella propria posizione, non è che devi per forza ambire a fare il CEO del, dell'azienda. Puoi benissimo lavorare, infatti, dove, dove sei, e... insomma, comunque. Davvero grazie per per il tuo racconto, abbiamo fatto un'oretta di intervista proprio,
2: è volata via via in un secondo veramente, non so voi. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è che pochissime persone nella vita sanno quello che vogliono, moltissime persone lavorano per esclusione, cioè quello che non vuoi, quello che non ti piace, la maggior parte delle volte, questa persona sono io stesso ok per cui la maggior parte delle volte se tu perdi del tempo a dire mm, sì potrebbe piacermi non potrebbe piacermi non so se ci provo o meno non sai mai effettivamente il campo di applicazione ok quindi inizia a lavorare ti fa schifo non ti piace molli però perlomeno hai capito che quell'ambito lì lo puoi cestinare basta non lo voglio più fare quella roba lì non la voglio più fare e quindi inizia ad escludere le cose almeno questa è la maggior parte delle persone poi ci sono le persone ovviamente che Viaggiano dritte per dritte e sanno quello che vogliono e sono anche le persone un po' più fortunate.
1: Sì, 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 assolutamente. Comunque, davvero, Fede, grazie per, per l'intervista. Perché mi ha fatto, come detto, un, un'ora di chiacchierata, secondo me ricca di ispirazione e sì. veramente una storia comunque che chiunque possa ascoltare magari trarrà appunto degli spunti. Non so, vuoi lasciarci comunque con... Adesso poi faremo la parte dei consigli finali, però esatto. prima di passare ai consigli vuoi raccogliere, non so, un messaggio da lasciare a chi ci sta ascoltando che magari è un periodo di crisi, che ne so, mh, cosa, cosa vuoi dire Fede?
0: Dato il periodo particolare che nel senso ci siamo noi che siamo persone sì. fortunate e che abbiamo sempre avuto il lavoro, sono persone invece che l'hanno perso a causa della pandemia quindi sicuramente il mio consiglio è di non mollare mai perché eh, nonostante il periodo se uno si impegna anche come lavoro qualcosa salta fuori sicuramente poi quello che che vedo eh, è magari spesso cioè molte persone non hanno il mio stesso approccio quindi io magari non le capisco, ci saranno delle motivazioni dietro, però secondo me non bisogna perdere tempo, quindi conosco persone che hanno perso il lavoro, però ehm, magari non, non hanno iniziato subito appena hanno saputo che il contratto non veniva rinnovato, non hanno iniziato a cercare, non hanno, eh, si sono trovati poi senza nulla in mano, bisogna sempre stare al passo e l'impegno ripaga sempre alla fine
1: grande fede grande così poi
0: creare sempre diciamo un network di di persone in ogni posto in cui si lavora rimanere in contatto perché almeno dal mio punto di vista in ogni eh, azienda in cui ho lavorato ho sempre trovato persone da cui imparare a volte persone simili a me a volte persone diversissime però tutte che mi hanno lasciato qualcosa, qualche insegnamento, quindi rimanere in contatto sempre.
1: Grande, grandissimo, ottimo messaggio.
2: Mario, vuoi ringraziare chi ci sta ascoltando così vuoi passare i consigli? Sì, assolutamente come sempre, tutti quelli che sono passati qui questa sera direttamente da Twitch. Come sempre vi ricordo se state ascoltando la puntata in versione audio, quindi su tutti Spotify, Apple Podcast, comunque tutti i feed RSS, Eh, vi ricordo che il martedì sera siamo live direttamente su Twitch, quindi potete vedere le nostre bellissime facce, e in più c'è la chat per poter interagire con noi. Quindi assolutamente, mentre invece se stai ascoltando questa puntata tramite il nostro podcast, ti ringrazio per aver ascoltato questa bellissima intervista e spero che per te sia stata di grandissimo valore come l'è stata per noi, quindi assolutamente ringraziamo Federica.
1: Allora, adesso facciamo la parte dei consigli finali della puntata, quindi ci rilassiamo, stacchiamo un attimino il cervello da da tutta questa questa esplosione di energia con dei consigli che poi vi lasciamo noi di solito ogni puntata eh, riguardo a qualsiasi cosa. Allora, inizio io, poi facciamo andare Fede e poi Mario in conclusione. Io vi consiglio un libro che ho finito da poco di leggere che si chiama Green Lights di Matthew McConaughey è la sua storia, la sua biografia Matthew McConaughey è un attore famosissimo eh, hollywoodiano se non lo conoscete insomma conoscetelo il libro non è pesantissimo c'è solo in inglese purtroppo Eh, non è è difficilissimo alcune parole sono un po' magari messe in slang perché l'ha scritta un po' lui così però parla un po' della sua vita e fa capire come lui di per sé non è nato figlio di attori, non è figlio di nessuno si è soltanto rimboccato le maniche poi vabbè comunque un po' la genetica l'ha aiutato perché comunque l'hanno fatto che che è un bel ragazzo, bello alto eccetera, bello muscoloso lui lo dice anche, comunque lo ammette dice comunque eh, sono nato anche così quindi ci sta però si è dovuto rimboccare tanto le maniche e soprattutto c'è un pezzo del libro che mi è piaciuto tanto in cui dice che lui aveva iniziato appunto per il suo bell'aspetto a fare solo film romantici, a una certa ha detto stop, non voglio più fare film romantici anche se sono i film che poi gli pagavano da vivere, è rimasto due anni senza lavoro e poi ha fatto Dallas Dallas Buyers Club che è il film per cui ha vinto l'Oscar e io non sapevo che Dallas Buyers Club, ragazzi, ha tipo, ha, ha, era un film indipendente, cioè praticamente i soldi li ha messi lui, cioè l'ha pagato, eh, pochissimi, pochissimi dollari quel film li è costato e nessuno ci credeva e lui ha vinto l'Oscar, oltretutto hanno vinto l'Oscar anche Jared Leto, eccetera, insomma, una roba fantastica. Quindi libro consigliatissimo, Greenlights di Matthew McConaughey. Vai Fede col tuo consiglio
0: consiglio, adesso faccio ancora pubblicità, a questo libro che ha una parolaccia nel titolo quindi Leggilo magari pure, il magico potere di se il cazzo Grazie. E, um, e allora è un libro che mi ha, mi ha consigliato una mia ex collega e ogni tanto, quindi ce l'ho da parecchi anni ma ogni tanto lo rileggo perché fa sempre bene e l'insegnamento di questo libro è che bisogna fare sempre quello che si vuole fare sbattendosene dell'opinione degli altri quindi per esempio a a lavoro ci saranno sempre quei colleghi a cui dà fastidio che fai quella cosa o o che stai facendo il master eccetera bisogna proprio fregarsene e usare il proprio tempo bene solo con le persone con cui ci si trova bene e e diciamo solo per le cose che che ti fanno stare bene quindi ve lo consiglio
1: Ottimo, l'ho appena, aggiunto, l'ho appena aggiunto
2: nella lista. Prima o poi lo leggo. <ride> Assolutamente. Io invece non parlo di libri, ma parlo di un film. ok? Un film che è uscito nel 2019, vincitore, anche in questo caso di Oscar. In realtà ne ha vinti ben 4 ed è Parasite. È un film del 2019, coreano, sudcoreano uh, di Bong jong ho Ed è uno dei film: l'ultimissimo film che ho visto al cinema. Per cui pensate quanto, quanto mi ha portato via la pandemia però è l'ultimo film che sono riuscito a vedere al cinema e che mi ha lasciato veramente una una magia incredibile, perché non solo registicamente, è una storia molto semplice, nel quale un sacco di persone possono rientrare e che il quale ti lega tantissimo, però allo stesso modo è narrata e spiegata in un modo grottesco, e non solo grottesco, ma in modo da farti ragionare completamente su come le cose possono assolutamente cambiare e come le cose possono volgere in modi in cui totalmente inaspettati per cui ve lo straconsiglio eh, ripeto, ha vinto come miglior film, come miglior regia miglior sceneggiatura e miglior film internazionale quindi assolutamente un capolavoro e se non l'avete ancora visto, perché appunto anche voi la pandemia mi ha tolto tantissimo, ve lo consiglio Parasite di Bong jong koo
1: Ottimo quindi un'ultimissima volta grazie a te che sei arrivato fino alla fine di di questa puntata perché comunque ci vuole dell'impegno ad ascoltare le nostre puntate sono sempre un po' appunto riflessive, ti aiutano a ragionare quindi se sei anche tu in cerca di un miglioramento, una crescita e insomma una carriera hai fatto bene ad ascoltare noi grazie a Federica per essere stata con noi davvero fino alla fine insomma non abbiamo mollato un secondo
0: Grazie a voi, veramente.
1: E quindi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Per chi invece è in live, rimanete ancora, che rimarremo ancora una decina di minuti e continuiamo a parlare. Quindi salutiamo invece i nostri ascoltatori del podcast. Ciao da Antonio. E ciao da Mario. Sì, ciao a tutti. Abbiamo prodotto tante puntate, tanto valore gratuitamente. Invece che inserire pubblicità senza senso all'interno del nostro podcast, preferiamo dirti direttamente noi come fare per sostenerci. Il primo metodo è quello del passaparola, più ne parli più il podcast viene ascoltato e più noi continueremo a produrre contenuti. Il secondo metodo è quello di seguirci su Instagram, condividere i nostri post o le nostre storie, ci trovi at fratellitudo. Il terzo metodo è quello di seguirci tutti i martedì sera alle 21.30 live su Twitch TV. Se hai un account puoi effettuare un'iscrizione al canale e se addirittura hai già Amazon Prime l'iscrizione per te è gratuita e a noi invece verrà riconosciuta una piccola percentuale da Amazon. Il quarto metodo è la donazione diretta al nostro account Paypal. Trovi il link sul sito fraterituro.com. Grazie perché sappiamo che fare il possibile per aiutarci a mantenere attivo il podcast.